0: Nu er den anden radios samlet i studiet, og de præsenterer sig selv. Velkommen til ronkadorerne. Vel at mærke de ægte ronkadorer, ikke dem i fjernsynet. Vi kan ikke gøre noget ved det, fordi vi har ikke mønsterbeskyttelse på at kalde os ronkadorer, men i den rigtige verden, og hvis der var rigtig retfærdighed til, så anlagde vi sag mod dem, fordi det er os, der er ronkadorerne. Og os, det er Egon Clausen, det er Jens Århauke, og det er Nikolaj Iversen og mig selv, Georg Og vi mødes jo med jævne mellemrum for at diskutere mestendels nyudkommende bøger, og det vender vi tilbage til, når vi tager rundt rundt. Men for en gangs skyld har jeg taget en lidt ældre bog med, den er fem år gammel, og det er skrevet af Niels og Vamberg, og hedder, mens tid er, er udkom på Gyllendal, altså i 2015. Og når jeg tager den frem, så er det fordi, Nesbjørg Vamberg døde her for ganske nylig, som en gammel mand på næsten 90, og efterlader sig et, øh, ja, et stort savn for os, der havde det store privilegium at kende ham, men også et savn i dansk åndshistorie, kan man roligt sige. Nesbjørg Vamberg spændte vidt. Han havde først og fremmest en magisterkonference i litteratur, det man dengang kaldte sammenlignende litteratur, og med særlig henblik på dansk litteratur. Han var en stor kender af dansk litteratur på det helt høje plan, med nogle forfatterskaber særligt trukket ud, såsom Johannes V. Jensen og H. Andersen. Og han lagde selvfølgelig mange til undervejs, men det var de store, han tog frem på en toppen af som mænd også. Og øhm, så udgav han en helt række antologier i, i tidens løb med øhm, teksteksempler øh, og tekstsamlinger øh, af forskellige. Og meget anskuelige Storm P. beskæftigede han sig også meget med. Og så skrev han nogle bøger, blandt andet to prængfulde erindringsbøger. Og så som sit aller sidste værk, en samling af essays, som hedder tid er. Og det kunne det selvfølgelig også en passende titel. Det, jeg godt vil fremhæve i den, det er et bestemt afsnit, som han selv lagde vægt på, og som... Ja, personligt blev meget begejstret for, som hedder Hersker og Undersåt, og som faktisk handler om Søren Kierkegaard. Jeg har selv altid hørt til dem, som har gået rundt med en lidt dårlig samvittighed overfor Søren Kirkgård. Det kunne Søren Kirkgård jo ikke gøre for eller mærke, men det havde jeg, fordi jeg synes ikke, at jeg læste nok af Søren Kierkegaard, selvom jeg faktisk havde været meget flittig med ham en overgang. Men øh, det holdt ligesom op, eller ikke ligesom op, det holdt op. Og så kom jeg til at tale med, med Vamberg om det på et tidspunkt. Og et stykke tid efter, så øh, skrev han et meget kort, men efter min mening meget sigende essay om Kierkegaard. Det er faktisk på en, to, tre, fire, fem, seks sider. Og i det synes jeg, at der står det forløsende om kirkegård. Meget fint, fordi Vamberg var kritiker. Han var også teaterkritiker i mange år og lavede i øvrigt i radioen det, der hedder Dramatisk Forum, som vi, der er lidt ældre, kan huske. Jeg sad med ørerne klæbet ind i Øritsaleren, når Dramatisk Forum med Niels B. Ramberg var det, da jeg var dreng. Men øh, han var også kritiker i den forstand, at han kritiserede også det, der var leveret af de gamle og af de anerkendte. Og derunder også Kirkegaard. Han havde ikke noget benådet forhold til nogen. Han kunne også godt kritisere hos Andersen. Han kunne finde tekster, som var sysk. Han kunne øh, trække ting frem hos, hos Johannes V. Jensen, som han måske nok mente, at Johannes V. Jensen kunne have beholdt i skrivebordskuffen. Og med Girkgaard var det sådan, at han lavede en gennemgribende kritik af det, som så blev kondenseret til de her seks sider, som jeg lappede i mig, som en kat lapper piskefløde i sig, fordi det ramte ned i nogle af mine egne forestillinger, men og måske også mine egne komplekser over for det her meget omfattende og meget svære forfatterskab. Men jeg vil godt fremhæve tre-fire steder, citater, som også viser lidt om Nils Bjørn Vamper's fantastiske stil, hans stilsikkerhed, hans sprog som var et kapitel for sig. Han skriver for eksempel om kirkegård. Ingen har kunnet omtå en menneskeforstand som han. Ingen har haft held til at fremavle ærefrygt i samme grad, eller blinde, eller løfte sig selv op ved hårene. Men desuden lå det ham på hjerte at figurere som inderlighedens og redelighedens gesandt, gerne med et streg for i de mest transparente af forkyndelserne. Indsigten og analysen og evnen til at komme alting i forkøbet virker gloriøst i formen, men uden et hvert humant hensyn. Han herser med læseren, insisterer på at være enerverende, tamper løs på et og samme sted i sjælen, så smerten til sidst er udholdelig. Han generer sig ikke for at kime huset ned, han taler endda i munden på sig selv og udbreder sig undervej som tavshedens barmhjertede skærninger med så lammende en ordmængde, af end ikke tagsiddende har kræfter til at gøre sig hørbar. Selvfølgelig griber med ikke her Kirkegaard i at kommandere med sproget. Sætningerne lyster lige fra begyndelsen, og ordene gør, som han siger. Det har han oplevet dem til men samtidig skinner det igennem, at stilen, muligvis med et ondskersfuldt lille grin, udøver et disputi over sine frembringer, nærmest som om det retoriske har i senere hævnet sig på ham. Og verdensvirtuosen Søren Aabø Kirkegård må derved finde sig i at give sig til kende som både iværksætter og offer, hersker og undersåt, arbejdsgiver og træl i det øjeblik, produktionsprocessen tager fat. Filosofen Brygner Bemærket om Søren Kierkegaard, hans polemik retter sig imod et hvert forsøg på at forfalske det ubegribelige med at ville begribe det. Og Kierkegaard, der lige ved ud mardredes af at fået sin egen begavelse på hjernen, følte sig i intensiv grad underkastet en styrelse, måske endda en guddommelig myndighed uden for lands lov og ret, en alfader og livgiver over for hvem han notorisk mente har uret. Det kan lyde som en absurditet, men for ham var at blive den velsignelse og vel også en trøst og den Gud, som han skrev sig op imod eller ind på livet af, uden at afstanden på nogen måde mindskedes kan så i kraft af sit væsens uforanderlighed fortsætte med at varetage både øjeblikken og evigheden. Det var bare nogle citater af det her, hvor jeg sad tilbage og tænkte, Åh oh, Gud, vil jeg love. altså. Jeg behøver altså ikke gå rundt med den her evige dårlige samvittighed over, at man måske på et tidspunkt ikke overgav det. Og det er jo sådan set det, det handler om. Ikke? Han svinger sig i trapetsen, som en tagsandsskriver også et sted, ikke? og i ordernes trapet. Og det jeg vil gerne ville, jeg gerne fremhæve som en mene her i den her udsendelsesserie om en meget, meget stor dansk øh, kritiker, og en meget stor dansk øh, stilist, og en meget stor dansk menneske. Eller menneske.
1: Man kan, man kan jo sige, at uh, Isbjørg Amberg med det eksempel der viser sin uh, litterære integritet, at han våger. Ja. Altså der er jo nogen, der har siddet derude i kammerne der og sagt, hvor våger du at ja, gøre
0: det? det er givet. At Man kunne mærke det på, i den forstand, at der kom aldrig nogen reaktioner på det, for det spurgte jeg ham næsten om hver gang, vi så os. Nå, har du hørt noget? Nej, der var ikke rigtig nogen, der... der, der De turer nee, måske turer. <laughs> Eller altså de har følt, at det var under deres... Eller de har måske tænkt, nej Gud, altså, det er jo Kajsernes nye klæder om igen, ikke? Altså, vi risikerer at blive fremstillet sådan. Det var nok ikke det, han som dybest set mente, fordi han så også store kvaliteter i det kirkegårdske univers alene mængden, ikke? Og der var selvfølgelig den det, altså, som han også lige berører men som han siger, han kommer til at vise fra sig, fordi han gør også problemer, som er ligegyldige, som problemer til problemer. Altså, der er ikke det, som han ikke tager frem, og hvor man siger, må jeg ikke være i fred, ikke? Altså, er det noget nødvendigt, ikke? Ja, hold nu en kæft, for at sige det rigtigt ud. Og det er da også det, som det er jo det, Goldsmith gør over for ham, at siger meget nu op, altså med det der evige terpen løs på de der ting og sager, ikke? Jeg synes, det er meget befriende, men det er nok sigende for miljøet øh, omkring Søren Kierkegaard, at det har ikke været betimeligt
2: at besvare det her. Det altså når man tænker på de samtidens, altså Kierkegaards samtids karikaturtegninger, ja. så er det her jo ekstremt meget mere rammende end de tegninger, der, der figurerede i, i samtiden. Ja, det er det faktisk. Men nemt kunne gøre uskadeligt. Man kan jo ikke gøre det der uskadeligt.
0: Det er fuldstændig rigtigt. I har han et eksempel med, at jeg har jeg tid til at læse det højt, fordi han jo kommer ind på og sige, jamen, er der i virkeligheden noget af det, som ikke er til at forstå? Er det sådan, at der ikke er noget, der ikke er til at forstå? Fordi jeg tror, at vi alle der har prøvet at læse kirkegård, og kommet det at sige, at det er for svært det her, ikke også. enten har man prøvet en gang til, og så tænkt, at det er, fordi jeg er dum, eller man har lagt til side ting, det kan jeg ikke klare, og så har han et eksempel på at høre det her. Objektivt forstået er tænken den rene tænken, der lige så abstrakt objektivt svarer til sin genstand, hvilken derfor igen er den selv, og sandheden tænkens overensstemmelses med sig selv. Denne objektive tænkning har intet forhold til den eksisterende subjektivitet, og mens det vanskelige spørgsmål altid bliver tilbage, hvorledes det eksisterende subjekt slipper ind i denne objektivitet, vores subjektivitet er den rene abstrakte subjektivitet hvilket er der, er en objektiv bestemmelse og ikke betegner noget eksisterende menneske, så bliver det vist, at den eksisterende subjektivitet mere og mere fordunster, og til sidst, hvis det er muligt for et menneske at blive noget sådan, og det hele ikke noget han i det højeste gennem fantasien kan blive viden om, bliver den rent abstrakte medviden i og viden om dette rene forhold og væren. Denne rene identitet, ja, denne tautologi, fordi der ved væren ikke siges, at den tænkende er er, men egentlig kun, at han er tænkende. Og jeg har altså, virkelig læste det over for Kirkegaards tekst, men hvis man går det igennem her, jeg tror, jeg har været det igennem 20 gange, fordi jeg vil gerne overføre Niels og sige, ha, ja, du har ikke forstået det, ikke? nu skal du høre her, her er nøglen. Og det er ikke muligt. Altså, jeg mener ikke, det er menneskeligt muligt. Det er, for at nu sige det rent ud, det er rene vrøvn. Altså, det rene lodrette vrøvn.
2: Det minder i formen lidt om ja. Lars Lykkes i øh, ja. forklaring på nogen, der får mere eller mindre. Ja. Og sådan ja. noget, ikke? Det... Jo, netop, ikke? Ja.
0: Og de, 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 der kan man sige, at dem, der beskæftiger sig professionelle Kirkegaard, skylder sådan set en gennemgang af det uforståelige mm. i det. Ikke? At sige, jamen, der, det her, hvis der var en mening med det, så måtte det i hvert fald kunne udtrykke klarere. Ikke?
1: Hvordan karakteriserer Annex uh, Bjørnberg så det der
0: men han bruger det som eksempel for, for, det, for det ene citat, jeg brugte, hvor han siger, han generer sig ikke for at kime huset ned. Ja. Han taler endda i munden på sig selv og udbreder sig undervejs om tagsidens barmhjertlidsgærninger, men så den en ordmængde. Er inden ikke tagsidende og kræfter til at gøre sig bare Kolon. Og så kommer, og så kommer her det her ja. så han springer lidt hen over det, fordi det er ikke umændt ved at sige, at det er uforstået, det er uforstået. Ja, ja. det er da, da morsomt. Så altså, som sagt med disse ord har, har jeg ristet en rune over min, min kære, kære uh, ven, Nesbjørn Værberg, som altså uh, efterløst af de her tanker, og jeg vil sige, at det er ikke den, det, hver eneste essay er værd at læse og lære. Det er fremragende. Det er noget af det bedste, der er skrevet på dansk i, ja, i vores levetid, vil jeg sige.
2: Jeg, jeg vil godt prøve at tage over. Ja, fordi jeg tror, jeg har den næstældste udgivelse, men, men den er ikke lige så gammel. Den er fra 2018. Men øh, den er skrevet af, af to danske mennesker, Anne Marie Kristensen, øh, som er på Syddansk, og så øh, Tony Andersen eller Tony Andersen, som er øh, lektor på Odense Katedralskole. Grund til at jeg tager den op nu, det er at, at han har fået øh, politikens pris for den bedste lærer og så Han fik en pris for at have formået at aktivere ting omkring dans. Og han har været med til den her bog, som prøver at sætte nye perspektiver på gamle historier. Det er Andersen, de tager op. Og de fleste af os har ganske forudfattede meninger om, hvordan man fortolker Andersens eventyr. Katrine Lille har prøvet at lave en speciel religiøs tolkning af, om der er nogen, der har været inde på andre dimensioner. Men først og fremmest så er der en konsensus om, hvordan han skal fortolkes i hvert fald i uddannelsessystemet og det er jo ret interessant, fordi det er uddannelsessystemet, der stort set konstituerer den kanon, der eksisterer i Danmark, mm -hmm. så kommer de her og lægger et etisk filter ind over Andersen, og det virker faktisk ret godt. Jeg har gået rundt i Lissabon med et barnebarn og haft anledning til at snakke om nogle af de her Andersen-tekster i det etiske perspektiv. Det første vi gjorde, det var selvfølgelig, at vi kom over til det monument, der er i Lissabon over bruglæggerne, som har lagt alle de her millioner af små marmorfliser på alle fortovene i Lissabon. Og der fortalte han så eventyret om jomfruerne, altså det, der hedder to jomfruer. Og det er jo et fantastisk eventyr, som egentlig er en peditesse, hvis man ser på H.C. Andersen forfatterskab, tror man. Men her viser det, at det faktisk rummer rigtig mange ting. Fordi øh, de to jomfruer får at deres ejer på et tidspunkt navneændring. Hvor deres ejer beslutter, at de skal stemplerne. Og det får katastrofale følger, Fordi øh, den ene af dem, den yngste jomfru, er forlået med rambukken. Og han gider ved Gud ikke være forlået med et stempel, Så derfor så slår han op. Og da jeg fortalte det her, så siger øh, mit barnbarn, som jeg er sammen med, det er ligesom noget, nogen kalder os nummer. Det er jo egentlig forbløffende at se, hvor meget navngivning betyder. Alle navne betyder noget smukt, men at der er nogle ting, man ikke kan hedde. Altså for eksempel et nummer, det er jo kun der, hvor man skal sætte folk til noget ubehageligt. Man giver dem nummer, eller der, hvor man skal overvåge dem, de får numre. Derfor er det jo påfaldende, at CPR-nummersystemet, i Danmark, blev indført på H.C. Andersens fødselsdag i 1968. Det, det er dobbelt ironisk, at, at frihedsbevægelsen i 68 var samtidig med et totalt kontrolsystem, og, og, og menneske blev erstattet at tal på H.C. Andersens fødselsdag. kom så Men i alt fald, så ligger den historie, og så tror man, at man har fået på det, indtil H.C. Andersen opløser den her enkle sandhed ved og ændre betydning, fordi pludselig får de to stempler, de får deres navn tilbage, fordi de føler sig, selvom de hedder stempler, føler de sig som jomfruer. Og det betyder, at de har bevaret deres jomfruestand, men de har måttet give afkald på livet. Så bliver det pludselig svært. De etiske dilemmaer, de peger på her. Ja. Det andet, som vi tog op, det var Svinedrengen, som jo også er en fantastisk historie, som alle hvis de skulle lave en multiple choice-fortolkning i grundskolen i hvert fald, så er der ingen tvivl om, at helten er kunstens øh, vogter, det naturlige vogter, nemlig svinedrengen, og, og tåben det prinsessen, som ikke fatter en brik af livets storhed. Men i den her fortolkning, der ser man en mand, der ikke tager et nej for et nej, men bruger verdens nærstreger for at øh, komme i lag med pigen i stedet for. Og øh, det lykkedes ham, selvfølgelig. Hofdamerne, de danner så mur om prinsessen, da han endelig får trængt sig og møder sig ind på hende. Og inden for den mur, som godt kan betragtes som hendes pigeværelse, der kommer så pludselig hendes far og møder ind på hendes område og, og belurer hende. Og det er jo fuldstændig grotesk, at man skal have lov til som, som forældre at snage i, hvad der sker på teenageværelse. Og hvad der er endnu værre, det er, at faren, på grund af det, han opdager, så smider han hende ud sammen med svinedrengen. Men vi ser altså en, en historie, hvor det er svinedrengen, der er svinet, og hvor hun er mere eller mindre du af, offer, som faren så reagerer på ved at straffe hende, fordi hun er offer. Så de der øh, forvridninger, de er ret fantastiske, og... Det, der så sker i den her bog, det er selvfølgelig, at de fortolkninger præsenteres i det etiske perspektiv, men så er der en lang række paralleltekster af ældre dato, af nyere dato og af nutidig dato, som ridser der op. For eksempel historien om stemplerne, eller de to jomfruer. Den paralleliseres med en kirkegårdtekst om sorgen over tabet af menneskelighed, den paralleliseres med George Orwell, og den paralleliseres med Klemperers påvisning af det tredje rigesprog. Så på den måde får vi altså en lang række af H.C. Andersens kendte og et par ukendte eventyr. Dem får vi endevendt i et etisk perspektiv, som gør, at H.C. Andersen havde aldrig selv drømt om, at de skulle læse sådan, selvfølgelig. Men en god ven, Oskar K., siger, at det er jo fordi, Andersen har så store kvaliteter, at de kan læses så nutidigt. Men det er,
0: men de, de er jo fantastisk, med den der den er jo endnu værre, fordi ikke alene bliver hun smidt ud af faren, men svindrengen forlader hende også. Ja, ja, Han siger også, du duer ikke. Altså til mig, du, du, du bestod ikke prøvet.
2: Ja. Den er jo utrolig grov. Jamen, vil, vil du holde fast på en pige, du havde kunnere til at komme sammen med dig? Det er jo sådan et spørgsmål, som er W.C. Fields, eller hvad hedder det, Max ja. Nej, det vil jeg ikke. Nej, men det er jo fantastisk.
0: Ja, han er også gård. Ja.
2: Det er faktisk en fantastisk lærerbo, fordi den får en til at sidde og synes, at man har været en nar over, at man altid har læst H.C. Andersen på en bestemt og ret lukket eventyrmåde.
1: Hvor mange, hvor mange eventyr analyserer de på den måde? Oh, jeg
2: tror, det er ti. Skal, ja, ti. Det er um, den lille pige med svordstikkerne, Svinedrenge, hørte inden far en Hjertesorg, Sneglen og Rosenhækken, Historien om en mor, det gamle hus, den har haft det, et to jomfruer og græntræde. Og man kunne maligt øh, gå på biblioteket og låne den bog øh, hver gang. Den anden radio har en af Carsten Farauds fremragende oplæsninger, eller vi har de gamle oplæsninger af H.C. Andersen. I nogle af de gamle oplæsninger, som kommer med jævn mellemrum, der kan man jo høre på oplæsningen, at den er tolket traditionelt. De savler simpelthen over de traditionelle opfattelser, nogle af de der gamle skuespillere. Og der er det jo sjovt at sidde, ha vi ved bedre.
0: <laughs> det er fint, jeg tror. Ja. Okay. Det minder mig om, at jeg, hørte, at jeg, hørte inden af jeg skulle engang være holder på Skårsindsfejernes årsmøde i Tønder. De har et hus i Tønder. Og Da jeg så havde fået aftalen med dem, at jeg skulle komme der, så sagde jeg ham, der havde lavet arrangementet, han næstformand, at vi glæder os meget til at se dem. Jeg vil sige dig en ting, at hvis du fortæller en eneste vidtighed om... Fyret inden og skårsningsvejren, så får du hold fuld. <laughs> <laughs> og så kommer du ikke lidt tysk. Jeg havde allerede ti part, Nikolaj. Det er
1: ja, her uh, handler det jo uh, også om nogle offre, <laughs> om uh, et stykke Danmarks historie, og også et, uh, jeg har nemlig taget to bøger med, også en, en, et stykke svensk historie. Danmark først. Det er en af disse bøger fra Aarhus Universitetsforlag, som jo udgiver utroligt spændende ting. De har en serie, der hedder 100 Danmarkshistorier. Den er øvrigt et par år gammel, men alligevel. Cecilie Bønneløkke, der er, i hvert fald da bogen blev udgivet, var hun inspektør på Langlands Museum. Hun øh, har skrevet en bog, der hedder Sædelighedsfejden. Og alene det er, at det der er jo meget salg i for dem, der i øvrigt forstår, hvad, hvad der menes med sædelighed. Der er jo nogen, der ikke forstår, hvad sædelighed overhovedet er i dag, men uh, lad det nu ligge. Hun uh, begynder med en sædelighedsfejde, som uh, jo har skrevet sig ind i Danmarkshistorien. Nemlig historien om den danske kultursminister, uh, det vil sige kultur-, kultur og undervisningskirkeminister, uh, Jakob Scavenius. Han var en meget fin minister i Estrups regering, og i et fætter til, til Estrup. Altså en god højermand. Han havde skrevet en artikel i Berlingske Tidene, hvor han stærkt kritiserede denne usædelighed om hovedhusene og alt det der forfærdelige og ægteskabsbrud og jeg ved ikke hvad. Problemet var, at en han havde set samme Jakob Scavenius, en sen aftenstund sne sig ned i Knapbrugstrædet i København. Og Knapbrugstrædet dengang var kendt for én ting, måske flere ting, men i hvert fald kendt for, at der boede yngre damer, som satte deres krop og ynde til falds for en god betaler. Og der er ingen tvivl om, at Jacob Schavenius har været en god betaler. I hvert fald så listede Jacob Schavenius sig efter hvad smørgrossæren havde set sig ind, og øh, indnydende sig hos denne dame, og øh, smørgrossæren, han øh, lå på lur, og så opdagede han, at på et tidspunkt, han kunne se, at der var liv bag vinduerne, øh, bag gardinerne, at øh, han hørte en champagne prop knald. Og det var vist ikke det eneste knald, der var der, men øh, så efter en halvanden times tid, så sne kultusministeren så ud igen, og forlod for at tage hjem til sin hustru. Eller hvem det nu var. Han, han var jo herremand dernede på gos nede på, på Stevens. Han blev godt nok noget opbragt ham, smørgrossæren, især da han havde læst det der, han havde skrevet i danske tider. Og da uh, Scavenio så skulle på et opstillingsmøde hos, hos uh, det konserv altså hos Højre, nede i storheden så troppede han op smørgrossæren. Og så lavede han det, man dengang, og måske... Nej, det, man prøver ikke udtryk, men han lavede en interpellation, og det vil sige, at et, et indlæg, han bad om ordet simpelthen. Og så gik han ellers i gang med at kritisere, at øh, landets kirke- og kulturminister ikke selv levede efter, og at han var set gå ind på et hovedhus. Og så kan det ellers godt være, at han blev hævet ned fra, bort fra mikrofonen, det er der nok ikke været, men i hvert fald ned fra podiet der. Det viste sig så, at han faktisk tidligere havde sendt et brev til Estrup og gjort opmærksom på denne her usædelighed. Og det havde den gamle Estrup, det havde han overhovedet ikke reageret på. Han havde i hvert fald ikke svaret smørrosæren der. Og det udviklede sig så hele den der historie, og til sidst så udgav han faktisk et, hvad man må kalde et smedeskrift, hvor han, hvor han simpelthen skriver historien om Jakob Scavenius. Og det førte sig til en retssag og så videre, og det viste sig så, at hans advokat fandt frem til hende, damen, han, som jo øh, havde frekventeret og øh, hævde hende ind i retten. Men hun, hun kunne overhovedet ikke øh, kendes ved det der, der blev sagt. Der. Ikke. Hun vidste intet om noget som helst, og det var jo ikke så godt. Så han blev faktisk dømt, eller han, han tabte sagen det er indledning til det her om sædlighedsfighten, og det er jo en fantastisk god indledning, fordi den er så spændende. Men så øh, gør øh, CC Bønnelyg det, at hun ligesom går op gennem årene, gennem de sædlighedsfighter, der har været. Og jeg kan helt tiden sige, at der har faktisk været en hel del i Danmark. Og de bliver nok ved med at være der, sædlighedsfighter. De får så øh, forskellige udtryk. Og hun slutter faktisk også med den seneste sædlighedsfight, øh, som jo går under det, vi kalder for me Too som jo i virkeligheden også er noget af Den er så på en lidt anden måde. Men det vender jeg så tilbage med, når jeg, når jeg tager hul på den næste bog, jeg vil fortælle om. Men øh, det, hun øh, når omkring, det er for eksempel Mathilde Fibier, som skrev en bog, der hed øh, Clara Rafal, øh, som øh, vagte vild opsigt, fordi den var jo en del af, af en kvindefrigørelse. Og det var jo usædeligt, det der foregik der. Og øh, der kom så andre, at... Øh, der blev en krig ud af det øh, med Bjørn Bjørnson. Bjørnsson. Han skrev et øh, skuespil, der hed Hansken, hvor han af alle, så Bjørn Bjørnson Bjørnsson, som ved Gud i himlen ikke holdt sig på Morten, kan jeg hilse si sige, øh, med sine mange udflugter til Paris, <laughs> hvor han øh, taler om, om en, en, en mand, der er sin kone utro, og hvor konen så smider en handske i ansigtet på ham og forlader ham Og, fordi og, og det synes Bjørn Bjørnstjerne og var så fint. Og øh, flere andre går, går så i, i rette med Bjørnson, blandt andre en af uh, Gerard Mets yndlingene med Gerard Brandes. Og ja. øh, du, du kan hele den der historie sikkert ja, ja. også. Og sådan går vi igennem alt, hvad der har været af sædighedsfejder i, i Danmark. Jeg kan anbefale det meget, fordi uh, den kommer vidt omkring. Og øh, for så vidt i gæld til et kæmpestort værk, som Elias Brestoff skrev for mange år siden. Litteraten, som jo i øvrigt øh, var som jeg husker, professor ved øh, Cambridge. Og han, han skrev øh, for, det er jo 50 år siden næsten, han skrev øh, en bog, der hedder Den Store Nordiske Krig om seksualmoralen. Den er ikke til at opdrive, kan jeg sige men øh, den kan nok lånes på biblioteket, og jeg vil absolut anbefale den. Den er, det er et stykke dansk eller nordisk historie, og den er vanvittigt underholdende. Dødspændende, og man slipper den simpelthen ikke. Det var bare en anbefaling. Nu vil jeg gå til mit, den næste bog, der er vi sådan lidt inde i det samme. Den er skrevet af en svensk journalist, der hedder Matilda Gustafsson, og hun øh, lavede mange år, eller flere års research på Dagens Nyheder i det, der var et rygte i Stockholm om et mand, der var gift med et medlem af det svenske akademi, så og han hed Jean-Claude Arnaud. Han gik under navnet Kulturen. Og det viste sig, at denne Jean-Claude Arnaud, som uh, havde uh, fri adgang til uh, det svenske akademis uh, lokaler, det viste sig så også, at han troede, at han havde fri adgang til alle kvinder, der overhovedet kom i nærheden af det svenske akademi, og øh, han forgreb sig på dem, og han øh, var simpelthen ufattelig ubehagelig. Og Men af en eller anden grund så var der nogen, der blev charmeret af ham, og nogle kvinder havde så forhold til ham øh, mod deres vilje, og øh, mange vidste, og ingen gjorde noget, og øh, mange vidste også i det svenske akademi, at han var gift med en af de fremtrædende medlemmer i en, en stor svensk lyriker. Hun vidste også, og gjorde ikke noget ved det, og øh, alle vidste, og øh, han øh, forgreb sig også på de økonomiske midler, der var i akademiet. Det undersøgte hun, og så efter lang tids research, så offentliggjorde hun det i dagens nyheder. Og så kan det ellers være, at fanden var løs i Laxegade. Og det betød jo kæmpe problemer i det svenske akademi. Flere medlemmer, de, de kom op af skæden, så slås, næsten slås. Og at, at den sekretæren, hun gik meget hårdt på, at ville have det undersøgt osv. Det endte så med, at, at, at flere medlemmer forlod akademiet. Og ham der, Jean-Claude Arnaud, han kæmpede jo for sit liv, havde han sagt. Men øh, der blev faktisk kørt en retssag mod ham. Og han fik to og et halvt år i spillet. Det er godt nok en straf. Og ikke alene, at han skulle ind og ruske, men han mistede jo alt overhovedet. Alt den ansættelse, som han troede, han, eller han, han omgav sig med. Alt hele det der. Det, som er interessant i det, at læse den her, det er selvfølgelig... At der er ikke nogen øh, intimitet, eller hvad det nu hedder. Altså, man, det er ikke sådan noget, at bogen falder op af sig selv på, på bestemte sider. Men det er meget spændende at læse om udviklingen i den der historie. Det, som jeg synes, der egentlig slog mig allermest, det er selve det svenske akademi, og det ufattelige snopperi, og det ufattelige øh, tage sig selv højtideligt, der var måske... Stadig er, jeg tror nok, det er noget efter efterhånden. Man tror, det er løgn. Altså, at man fandt sig i det. At pressen ikke øh, øh, pegede finger af det. Og sagde, noget af det, det er jo kognens nyklæder. Og det siger jeg så med al respekt for den litteratur, som er kommet. Fordi medlemmer af akademiet bevarer mig vel. Ingen tvivl om det. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer. Men den måde, de omgiges på, udtog Mark,
3: Hære,
0: Mark Kornpier, som
3: her Nikolaj, det er så sødt at sidde og høre fra dig her, for du er vel nok naiv, og også egentlig uvidende om, hvordan systemerne, i hvert fald i den kulturelle verden, fungerer. Der er sådan noget som det svenske akademi, og egentlig også det danske akademi, det er efter min mening helt naturlige konsekvenser af det umådelige snopperi, og den fordækte erotik, som fungerer. Nu kender jeg mest til forfatterverdenen. Mange forfattere er så ydmyge og underkaster sig anmeldersystemets vilkårlighed og finder sig i at blive bedømt med det der fuldstændig latterlige karaktersystem, som hedder stjerne og hjerte og hatte og huer og, og så videre ikke. Og det tør ikke sige anmelderne imod, for det gør man altså ikke i det der system. Så det der med, at der findes sådan nogle op i toppen, som man undre. det er, mener, jeg kun er et resultat af hele det der system, som er baseret på i meget høj grad, altså afmagt og tilbedelse og snapperig. Og hvis du har været til sådan et litterære receptioner og sådan noget. Ikke? Der er jo nogen, det er lige før, altså, at der bliver altså. Det er virkelig et sted, hvor man kan se snapperiet udfolde sig i fuld, fuld, fuld form. Jeg har. Selv, ja, der er nogen, som jeg kender. Sådan. Jeg kan, jeg, kan, jeg kan bruge dem og deres måde at reagere på mig på, for at se, hvordan rangerer jeg et i, i det her herarki. Hvis de ikke hilser på mig, selvom jeg har kendt dem i overhovedet, så, er der altså noget. så skal jeg sidde hjem og skrive en kronik. Det, <laughs> det er godt, Egon. <laughs> jo, jo, så kan man måske få et næk, Ja. Og det er, det er rigtigt, som Georg siger, det her er simpelthen bare et magtsystem. Ja, ja
1: men Egon, jeg, jeg er ikke i tvivl om, at du har ret i, at uh, disse latterlige stjerner og hjerter og alt muligt andet, og anmeldernes magt, eller hvad det nu er. Men du skal ikke være blind for, for nu siger du, jeg er naiv, så vil jeg sige, at du er også er en lille smule blind. For du skal ikke være blind for det hierarki, der er i forfattere, kunstner selv. Altså en, 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 jeg, jeg synes, der findes et fantastisk godt litterært og fremragende bog, som beskriver det. Det er nemlig vil Wilke Holsts bog om store knude, altså om ja. sin far Knud ja. Holst. Det, det synes jeg virkelig illustrerer, hvordan man knægter ydmyger en kunstner. Men Jamen, det var,
3: var det ikke det er Jeg synes, det bliver det, jeg sagde. Fordi, synes, det er jo det, du sagde? Ja, ja, fordi, jeg, det er, fordi du
1: talte om anmelderne. Men jeg
3: taler også om, om mine kolleger og forfatterne, og jeg synes, at nogle af dem er jo fremragende, men jeg synes, at den generelle tendens, det er simpelthen, at man finder sig i alt, alt, alt for meget. Man underkaster sig, og man bare, altså for, for nogen så bare en omtale i Nørnebel ugebladet, det kan jo simpelthen gøre dem lykkelig en hel uge. Okay. <laughs> og du god og god. Og det er fordi, altså anerkendelse, eller bare omtale, det at man bare findes, det er åbenbart nok, og det er fandme for lidt. Undskyld, jeg banner, men det er det.
0: Du har fuldstændig ret, du tager med.
3: Altså, jeg har taget en bog med af K.R. Skov, som hedder Blå Vinter, og den blev aktualiseret her i forgårs, da øh, formanden for det konservative Folkeparti, eller hedder det bare De konservative i Berlinske Tidene, skrev en kronik, hvor jeg har overskriften. Den lyder sådan her: borlige partier skal begynde med at sætte sig ind i den samme bil og køre så langt enigheden rækker. Det kunne han skrive, hvis han havde læst K.R. bog Handler om det borgerlige Danmarks kollaps i den såkaldte VLAK-regering. Og hvis det er en bil, der siger her, så vil jeg sige, at der sad tre på forsædet. Og de vil alle sammen have fat i rettet og nogle af dem de fik fat i blinklysene, så samtidig så blinkede det til højre, og samtidig blinkede det til venstre, og der var også en, der kunne trykke på hårene engang imellem, og så var der nogen, der trykkede, trykkede, de fik foden over og trykkede på bremsen, og andre trykkede på speederen, og på bagsædet, der sad uh, Dansk Folkeparti med Martin Henningsen og forlangte, at alle instrumenter, der de skulle flyttes om på bagsædet, fordi det var krænkende, og at de ikke kunne følge med i, hvad der skete. Det passede ikke, at bilen ikke kom nogen vej, men alt betræk og indvendte, det var simpelthen revet i stumper og stykker. Og bilen kom nogen vejen, men det var baglæns. Den glæder simpelthen baglæns. Og Kåre Ersgaards bog handler om den periode i den såkaldte VLAK-regering. Og, og det er fuldstændig absurd. Kåre Ersgaard er jo politisk journalist, og har baseret den her bog, som er på 500 sider. Og det kan man måske nok sige, at han kunne måske godt have reageret lidt i den. Men det er rystende. Fordi vi har selv været med til det. Altså bilen, det er jo sådan set os. Det er det samfund, som det er foregået i det her. Altså bare for at komme med nogle eksempler. Altså indholdsfortegnelsen her, de nævner sådan noget som... Retsstaten i skred, borgerrettigheder under pres, landbruget sorte frelser, festen for forurenerne, åbne arme men lukkede døre, den kvælte radio finanslov med tilhør, og Anders Samuelsen, han bliver beskrevet som en, der hele tiden klatrer op i et træ. Og så kommer han ned igen med en eller anden mærkelig forklaring. Og i det hele tiden så er det, regeringen var jo også fuldstændig øh, på en måde absurd. Det var absurd, at man udnævnte Merete Rigsager til undervisningsminister, når man vidste, at hun var i den grad en modstander af den folkeskolereform, som man lige havde vedtaget, <laughs> som Venstre selv havde været med til at vedtage. Så gik Lars Lykke med til at udnævne Merete Risager, som har levet højt på at kritisere, at jeg synes, det er helt i orden, at hun er modstander, men hun ligefrem, at man lige sætter hende ind som minister. Hun er jo på en måde friskolernes fortaler, og hun, sag, hun har sagt, om, om folkeskolereformen, det er en katastrofe, som venter på at indtræffe tænkt at have hende, som siddende der på den post. Og det endte også med, at alt, al indflydelse blev taget fra hende og lagt over i Finansministeriet. Eller en anden, endnu er skandale, det er Tyre Frank, kan I huske hende? Hun blev udnævnt til minister, fordi hun var, der var et eller andet i, i Ekstrabad eller sådan, de syntes, det var så godt, at hun gav de gamle snaps, og, og hun fulgte ingen regler på det plejehjem, hun bestyrede. Og en af dem, som i øvrigt støttede hende i begyndelsen, men som og fandt ud af, hvad det egentlig var, hun stod for. Han skriver, Der er ikke nogen offentlig organisation, der ville fungere, hvis alle ledere opførte sig, som Tyr Frank gjorde på plejehjemmet Lotte. I virkeligheden ignorerede hun regler, der var sat i verden for at sikre beboernes trivsel og sikkerhed. Blandt andet skulle medicinhåndteringen have været ret lemfældig, hvilket kommunen flere gange kritiserede hende for. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti begyndte at grave i hendes fortid, og til en bog i 2010 har hun forklaret, at hun kopierede plejehjemmet Jelling Haves arbejdspladsvurdering, for at slippe for mange timers administrativt arbejde selv. Det var, sagde hun, der var ingen grund til at opfinde den dybe tallerken to gange. Og så hun blev fredet de sidste to år, eller hvor det, hvor lang hun var der, der lavede hun ingenting. Hun har vist nok fremsat et lovforslag i den tid, hun var minister, og det blev ikke engang vedtaget. <laughs> men det er jo bare de absurde jeg har læst, ting jeg mener det uh,
2: at tænke sig at hun uh, i forbindelse med den om plejehjem der nu er, er oprullet af TV2, at hun skal være undercover controller
3: ja, det vil jeg gerne tro men altså, det er bare for at tage det, tænker, det er fuldstændig absurde ting Så, der fandt det. sted det var fuldstændig anonym, der. men det værste det værste, altså ombudsmanden han blev kritiseret og flere gange fuldstændig overhørt reger, den regeringsminister ja. Men det, som var det aller værste, og som Kåre Øreskov og synes, det er som sagt, det er udlændingepolitikken. Han skriver på lange stræk, var det Dansk Folkeparti, der de facto regerede hver uge sit islamofobiske forslag fra Dansk Folkeparti. Hverken fantasien eller nedadrægtighederne kendte grænser. Folketinget har aldrig før oplevet en så stor forfølgelse af et mindretal, som den dansk folkeparti har stået spidsen for. Partiet havde i Martin Henriksen en ihærdig og fantasifuld, men også skruppeløs indpisker, der i sin menneskejagt og sin hele livsanskuelse og samfundsforståelse end ikke vil tilbage på at grundloven og de mellemfolkelige konventioner ophævede. Og på bagsmækken havde han så ovenikøbet en kristlig fundamentalist, I Marie Krav, der ikke lod de sorteste emmer noget at høre. Og det fortsatte i hele den sk
1: tid. Ja, ja det er et citat fra,
3: ja, fra Kåre og, og sådan går det. Så det der med Dansk Folkeparti, der simpelthen får sin vilje, og de fremsætter de mest absurde forslag, og de ved godt, at dem får de ikke vedtaget, men de har også erfaring for, at hvis de bare bliver ved, så bliver Venstre og Socialdemokratiet også træt. Og så får de deres vilje på en eller anden måde fremover. Og det er den forfærdelige katastrofe. I virkeligheden er det pinligt for os. K. siger selv, at den her bog tegner et billede af dansk civilisation i forfald. Den civilisation, som velfærdsstaten skabte, bygget på en humanistisk opfattelse af det enkelte menneskets værd og en ubetinget respekt for retssamfundets grundlæggende idéer. Og Kåre vedgiver, at økonomien i Danmark gik frem. Han sluttede med at skrive, summa summarum. Danmark kom ud af VLAK-regeringens tid som et rigere og dog et fattigere land. Jeg kan kun anbefale den her, hvis I synes, at jeg humør er for godt, og det skal lige have sådan et sandhedsdyk, så skal I læse den her bog. Den er fremragende, og der er ikke en tvivl om, hvor Koreaskov mener. Og øh, i bærlændsketidenes anmeldere, det synes jeg egentlig, passer helt godt indad. Kunne man se op til at give den bog to stjerner? Det kan de simpelthen ikke være bekendt. Men de følte åbenbart, at et eller andet mærkeligt frasvar for den her elendige, fuldstændig pinlige og platte VLA-K-regering. Men blå vinter er et, et rigtigt udtryk. Og jeg synes egentlig, at det, som Søren Paper, han kalder det borgerlige parti, at de skal sætte sig ind i den bil igen, og så skal de bare køre væk. Nikola Ifforsen, Georg Mets, Egon Clausen og Jens Rohauke udgør den anden radios Runke Dore, og de bøger, de talte om, var Klubben af Mathilda Gustafsson, udgivet af Harper Collins, Sædelighedsfejden af Cecilie Bønnelykke fra serien 100 Danmarkshistorier, udgivet på Saxo, Den etiske Andersen, Nye perspektiver på gamle historier, af Tony S. Andersen og Anne-Marie S. Christensen, Kåre er Skovs Blå Vinter, Det borgerlige Danmarks Kollaps, udgivet på forlaget Momenta, og mens tid er, er Nils Beaver Vampæer udgivet på Saxo. Det er den anden radio.